0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. De første årene i Manchester United har Roy Keane den lykkeligste perioden i sin karriere. Sammen legender som Steve Bruce og Brian Robson, kriger han seg til tre poeng ut på matta før hele gjengen går hardt ut på byen. Men når Keane prøver å ta ut Alf Inge Haaland og i stedet skade sig selv, föran ett avbrott som ändrar hans syn på fotboll. Han blir mer seriös, mer dedikerad och mer cynisk än någon gång. Så fort Roy Keane satt sin fot inn på Old Trafford, var han forelsket i Manchester United. Han likte stadion, prestisjen, presse og størrelsen. På treningsfeltet satte han pris på de høye kravene til Alex Ferguson, de solide øktene og den robuste vinnekulturen. Dette var i 1993, og United holdt en av de mest temperamentsfulle stallen i Premier League noen gang. Sytingen Keane hadde rast over i Nottingham Forest fantes ikke her. Keane var nå 21 år og spilte med
1: vinnerskaller som kapteinen Brian Robeson, pluss Paulins, Lins, Peter Smeichel, Marcus og Erik Cantona, som hadde vært i et halvt år etter overgangen fra Leeds. Med slike personligheter ble det ofte slåsskamper på treningsfeltet over en ja, svak passning eller et løp som ikke ble fulgt, og selv Alex Ferguson innrømmer jo at denne gjengen kunne starte en kangel i ett tomt hus.
0: Keane kjempet mot Robson og Ins om de to plassene sentralt på banen. Men han loter ikke rivaliseringen gå ut over vennskapet. Han hade haft Robson som sin store helt när han var yngre och han likte ins. Han var också stor fan av Cantonas klasse både på utanför banan. Medans resten av spelarna styrta ner på hallytre med Heineken drack Cantona alltid champagne. Han bar aldrig på kontanter och betalade allt med ett guldkort. Utenfor banen tok det
1: tid før Keane slo seg skikkelig ned. Han bodde på et hotell ved flyplassen, sånn starten, hvor han var alene og spiste måltiderne på rommet og så videre. Utenom trening og kamper så hadde han ingenting å gjøre. Han lengte ofte tilbake til Coke, hvor han dro på fylla når NN United ikke hadde kamper i helga. På mandag kom han tilbake trøtt og fyllet syk på feltet, og da Ferguson spurte hvordan formen var, så spurte han da Keen om han hadde hatt en så såkalt
0: irsk helg. Keane svarte ofte Ferguson at han kun hadde varit ute med venner og familie. Men han fant fort ut av det resten av spillerne lenge hadde vist. Det var umulig å lure Ferguson. Og Sir Ferguson hade tagit över United i 1986 och han gått till full krig mot drickekulturen i klubben och sparkat ut flera spillere som aldrig la ifrån sig flaskan. Ofta var det ine som var värst. Någo drickning var fortsatt lov, men Ferguson hade alltid kontrollen på spelarna. Han hade byggt et nätverk av informanter över hele byn som rapporterade in till ham når de stod så stjärnne ute på fyllan. En morgon kunde Keen snubbla fyllesjuk in på träningsfältet och Ferguson kunde fråga sent kveld i går, Roy och Keen svarade bara ja jag var ett par öl och på Ferguson svarar ja när kom du hemma og Keane sa, helt sikker, men det var ikke veldig sent.» Og da kunne Ferguson svare igjen, «Ikke så sent. Gikk ikke du in i en taxi klokka halv tre på natta i Dean's Gate?» <laughs> Så sa Ferguson nøyaktig når Keane hadde kommet tilbake til hotellet. Detaljer knapt Keane selv kunne huske. Så Keane skjønte Uh, ganske kjapt at uh, han gjerne kunne si det som det var med en eneste gang. Det var i midlertid flere ganger hvor Keane ikke trengte å gå på byen i det hele tatt, for de
1: hotellene han bodde på, som het The Four Seasons, var faktisk møtepunktet hvor spillerne parkerte bilerne for å hoppe på lagbussen på vei til bortekamper. Da de kom tilbake igjen, dro de ikke rett hjem til koner og barn, som kanske gode ektemenn burde gjøre. De lot bilene stå igjen på parkeringsplassen, og marsjerte in på Møllegens, som var en irsk bar på hotellet. Där ble det til stengetid, før de fortsatte til en nattklubb som også var på premissene. Klokka 4 på natta kunde da en styrtfull kin bare ta heisen rett opp til sitt eget rum og allt dette var lov, så sant spillerne drakk minst 3 dager
0: før kamp. Dette var livet for Roy Keane, og han var ung og energisk og ambisjøs, og sa senere at det var den beste tiden i hans karriere. Han jobbet hardt, drakk enda hardere, og man måtte nesten kappe han beina om man skulle stå over en økt. Dette gjaldt resten av laget også, da en... Ung Gary Neville kom in i stallen, ville han være så professionell att han droppet å bli med resten av spillerne ut på byen. Og dette, dette sier jo veldig mye om drikkekulturen i engelsk fotball på den tiden, for dagen etter bland han satt til av Steve Bruce, och som retta fingeren rätt opp i ansikte og sa, «Det der, altså det at du ikke blir med ut på byen, det gjør det sør meg igen. United vant både Ligaen og Køppen
1: den sessongen. De neste årene ble Keen stadig mer innflytelsesrik. I 1994 drog Robson til Middlesbrough, noe som åpnet opp en plass sentralt på mitten for Keen ved siden av Inns. Så i 1995 solgte Ferguson både Inns og Mark Hughes, mens The Class of 92 begynte å få plasser på laget. Det var den sessongen at United tappte den første kampen i ligan 3-1 mot Aston Villa, før Ellen Hansen gick på Match of the Day og sa «You'll win nothing with kids», som om Ferguson aldri kom til å ha på liggetittelen med denne unge gjengen fra akademiet. Och så på høsten viste United at Hansen tog feil, da de tog igjen Kevin Keegans Newcastle, og vant ligan
0: nok en om Keane allerede nå var blitt en av lederne i stallen, så var långt langt fra feilfri. I FA-køppen mot Crystal Palace i april 1995 fikk han sitt første røde kort for United, da han stemplet Garrett Southgate. Da han kom inn i garderoben etterpå, så, så bare Ferguson på ham og sa «Fuckin' hell, Roy!» <laughs> I 1996-97
1: ble Keane så utvist i det beriktede 6-3-tappet mot Southampton på St. Mary's, hvor hvor egen Egil Østensar skarte et hat overføgelsen skyldte på de grå bortedraktene til United. Denne sesongen sleit Keane også veldig mye med kneet, men akkurat det stoppet ikke United, som vant en fjerde ligetiltel på fem år.
0: Sommeren 1997 fikk stallen en ny leder. Da Robson hade dratt, hade kapteinspinnet gått videre til Bruce, og så senere Cantona. Men nå la Cantona opp, og Ferguson måtte velge en etterfølger. Selv om de største karakterene var borte, hade Ferguson flere gode alternativer, som Smeichel, Gary Pallister, og kanskje min favoritt, Dennis Irvin, men han valgte til slutt Keane. Da Smeichel fick vite om det, Gikk in på Fergusons kontor og gikk fullstendig bananas bæsjerk og ropte og skrek og kastet <laughs> noen i tillegg. Rundt to måneder etter at Keane hadde fått binde, spiller alltså
1: United 2-2 hjemme mot Chelsea. Spillerene har slått i tunnelen i pausen før United selvfølgelig har gått skuffet av banen, de ville jo ha mer enn ett mot Chelsea. Walter prøvde å dra på en bar på et hotell like ved Old Trafford med et par venner som har reist fra Cork. Samme kveld får Kin vite at broren har fått en datter, og selv om Kin aldri går ut på onsdager eller i midtuke, så bestemmer Kin seg for å feire denne nyheten. Han vet helt ve veldig veldig godt inn og stinne at det er dumt å gå ut på en midt i en midtuke, men han nekter å skuffe vennene sine, som tross alt har kommet helt fra Irland for å være med. Han.
0: Ettersom timene bare går och går, blir Keane og vennene hans også och og fullere. På den andre siden av barn var det også en gjeng United-fans fra Dublin. Og klokka fire på natta, eller halv fire på natta, ska Keane kjøpe en ny runde. Men så blir han så fornærmet av gjengen fra Dublin, som sier noe stygt om Cork, altså hjembyen til Keane. och Keane svarer med samme mynt, och snart er det full slåsskamp. I det han forlater barn, hører han en stemme fra et vindu, fra et hotellrom, Uh, og det er en av kampanjene fra Dublin som roper Keen, you're a cork bastard! You'll be in the tabloids tomorrow!» Han har uh, nemlig ringt avisen, og neste morgen våkner han opp til overskriften «Roy Keen in Hotel Brawl». Ja, og som vanlig forsvarte Ferguson Kean offentlig,
1: og så slakta han han privat. Dette var i tillegg 2 dager før neste kamp, borte mot Leeds på Allen Road, som aldri er et særlig sted for United. Keen, han gikk ut på banen trøtt og fæl fra fyllingslags mål, og han angra, og han følte seg ikke bra i det hele tatt, og selvfølgelig så spilte han helt elendig. United tappte 1-0, og i så ble Keen i praksis mansmarkert og plaga og forfylt genom hele kampen av Alv Inge
0: Haaland. Fem minutter før slutt var Keen skikkelig lei. Han jakta ned Haaland og kasta seg i en duell for å ta revansj. Men knåttene satt fast i gresset, og Keen kunne høre leddbåndet ryke i det han gikk ned. Smerten var enorm. I tillegg bøyde Haaland seg over han og han skulle komme seg opp och slutte å feike skade. United hade allredig brukt upp alle byttna så Keane måste hinka runt på banan de sista minuterna. Han var ute för resten av säsongen och så allvarlig var skadan att hele karriären stod faktisk i fara. De näst månaderna tog Keane fatt på den
1: ensamma vägen genom rehabilitering. Han jobbar gott genom veckor från måndag till torsdag, men så fort det var fredag eftermiddag så tok han tak i flaska ganske kjapt. <laughs> en dag satt han i en pub med Brian Robson, i han fikk en telefon fra Manchester Evening News. En journalist ville vite om Keen jobba hardt for å komme tilbake fra skade. <clears throat> Definitivt, svarte Keen. Ideen signaliserte med hånda til bartenderen at han ville ha en
0: ny runde. De lange dagene uten fotball fikk Keen til å endre synet på sin egen karriere. Han insåg att han var väldigt sårbar, att kun en enenstes takling kunde göra slut på hela karriären norskhelst. Han sverga att han aldrig mer skulle ta sin egen fitness för gitt, och gick in för att få så mycket ut av resten av karriären och de nästa åren som möjligt. Han klarte heller lyckas och glömma Alf Inge Holland. Keane
1: endret også syn på selve bransjen. Når han spilte selv, så levde han i denne bobla hvor alt virker normalt, og du må liksom leve fra dag til dag. Men nå som han hadde fått fotballen litt på avstand, så innså han hvor sykt hele bransjen var blitt. Og jeg har bare lyst å lese en utrolig paragraf fra den første boka til Keane. Han skriver, Seen from a windowless gym on a winter afternoon, the game looked like a bad movie full of spiffs, bluffers, bullshitters, hangers-on, media-hors, and bad actors. If you played your hand correctly, you could be a big man without achieving anything. I always instinctively hated bullshit, a lot of it associated with my own club. Now, my tolerance-level was zero.
0: Ja, det var hare bud. Gary Neville sa senere at det fantes to versjoner av Keen i United en före sommaren 1998 och en efter. Daquin dukket upp till preseason den sommaren, var han kvitt skadan och han hade lång tid till att hämta sig in. Han var mer dedikerad och mer seriös och mer bestämd på att lucka uppförsaren i stallen som inte hållt mål. Og det hjalp ikke at United hade kastet bort en ledelse på 11 poeng i ligan uten ham, noe Arsenal hadde utnyttet og vunnet hitteren.
1: Neville kalte Keane en maskin som trente steinhardt, drakk mindre og till og med gjorde yoga. Et bilde som jeg på ingen måte hadde sett for meg før jeg begynte å jobbe med denne sesongen här. Den nye Keen var en man som ikke tok noe for gitt. Han tilbrakte mye mer tid med familien og var mer selektiv med når han gikk ut. Men det betydde ikke at han ble mindre aggressiv og kravstor, snarere tvert imot. I
0: 1998 dro United på sesongoppkjøring til Hongkong. Keane hade alltid syntes att Smeisjel spilte til galleriet for å få oppmerksomhet, og en kveld på lagehotellet rant over for Keane. Klokka to på natta kom Keane hjem fra byen og støtte på Smeisjel i resepsjonen, og där tok Smeisjel tak i Keane, som skallet ham tilbake. Schlosskampen var så bråkete att den väckte en sjuvende far på hotellet och då vet du vem jag snackar om Tore mm. Bobby Charlton som tittade ut dörren och såg de to ligga och kave ner på golvet för ett syn. Mm. Da Keane våkna neste morgen husket han nesten ingenting men da han merket at en av fingrene var bøyd bakover, sa han til Dennis Erwin, «Vet du hva? Jeg tror jeg var i en
1: slåsskamp i ja, på lagebussen neste da. Snakket alle om det som hadde skjedd, selvfølgelig, og følgelsen Gary to till Göteborg och sa att det var oacceptabelt. Eh och tillfälligt var Mike Lenas spelarna som skulle möte på en presskonferens. Och där dök han upp med solbrillor eh och den tog de Diaz så kunde sollistarna säga si att han hade haft et, fått ett blott öga. Vad har hänt? spurte di allbu på träningsfältet sa Mike.
0: Som vi vet vant United the treble den sesongen. Och en av drivkrafterna var den nye Roy Keane. Neville sa at han løftet alle opp et nytt nivå, och om noen slapp av, var Keen oppe i trynet på dem umiddelbart.
1: Neville fikk merke dette selv også. I en kamp mot Coventry hade han tatt en extra touch før han hade lagt ballen in. Dette var ikke akkurat noe å skammes over, det var ikke sånn at han hadde spilt en passning tilbake til keeper som hadde blitt snappet upp eller noe sånt, men Keen stormet bort och han og ropte «Få ballen over!» Så aggressiv var Keen at Neville trodde han skulle skalle til henne ute på banen? Han sa at det var en pyttbull oppe i fjeset sitt, og når du har en sånn lagkammerat som hele tiden grunnt og kjefter og så har du egentlig ikke noe valg enn å, enn å spille bra.
0: Keens innflytelse på resten av stallen var nå blitt enormt. Hver morgen fikk Ferguson spørsmål om hvilke humør Roy Keane var idag? dag, og alle spillerne visste at det ville sette tonen for resten av dagen.
1: Kanske den mest mindverdige prestasjonen til Keane den sesongen kom bort mot Juventus i Champions League, hvor hun har til å unnå 2-0, er det en flikk av og så løp tilbake til egen halvdel for å starte kampen. Men han hadde også uflaks siden siste delen av sesongen. Han ble utvist i FA Cup mot Arsenal for en takling på Mark Overmars, før Giggs skårte dette solomålet som senter United videre. Og da United slo Juventus i Torino, fikk han ett gult kort mot sidan, som kostet han finalen.
0: Ved flere anledninger havna Keane i trøbbel utenfor banen. Fem dager før FA Cup-finalen var han på en fyllekule som endte opp i en bar i Manchester. En fremme dame spurte om han kunne kjøpe en øl. Da Keane ignorerte henne, spurte en fyr om hvorfor han ikke ville spondere. «Piss off», sa Keane, og så ble han truffet av et glass like under øyet. Keane angrep fyren, og knyttnømmene fløy frem og tilbake før politiet rykket inn. Snart satt Keane i en van på vei til politistasjonen hvor han ble på glatselle og avisene fikk selvsagt tak i saken.
1: Som om ikke dette var nok gikk heller ikke finalen så väldigt bra for Keane. United vant, men en takling fra Gary Speed ødela leddbåndet i ankeln og Keane måtte ut etter allerede åtte minuter. Och sidan han var suspendert til finalen i Champions League, så var jo sesongen hans i praksis over allerede här. Men likevel, det var en utrolig sesong for Keane, selv ikke han kunne klage på laget når de vant The Trouble, og da kampen var over i Barcelona, de hadde slått Bayern, så var han både lettere
0: og glad. Sommeren 1999 var Keane inne i sitt siste år av kontrakten. Han hadde tilbud fra Barcelona og Juventus, men valgte å bli værende. Snart skulle han begynne å tvile på hvor lurt det faktisk var. Stallen hadde endret sig stort siden Keane først kom til
1: United. I starten hade han spilt med folk han kunne kalle sine venner, som Robson og Ince. Disse var jo nå borte, drikkekulturen var vekke, og når Keane så seg rundt i garderoben, så så han ikke lenger gode kompiser, men mer sånn kollegaer og profesjonelle venner. Han var ikke en del av den sammensveiset Class of 92 som hadde kommet gjennom akademi sammen, og han var heller ikke en del av den utenlandske grupper spiller Och Og siden han nå var mye mer sammen med familien enn før, så fick han rykte på sig som
0: en litt sånn ensom ulv. Selv om United spaserte til en ny ligatitel den sesongen, følte Keane att spillerne hadde sluppet seg litt ner. Han raste over att folk fortsatt snakket om The Treble. De ble hauset opp som legender og omtalte det som ett bedre lag än The Busby Babes. Keane kunne ikke fatte at alle hele tiden snakket om fortiden. Han spurte seg selv, hva med det neste steget? Hvor er ambisjonene? Hvor er viljen til å bygge et i Europa som for eksempel Real Madrid? Da United røk ut av Champions League mot nettopp Madrid, følte Keane at nedlaget hadde ligget i lufta veldig lenge.
1: Faktisk følte Keane at United slapp unna med sin svake mentalitet, de motstanden i Premier League på den tiden var såpass svak. Han sa ingen om, ingenting om dette til andre enn familie og nære venner, men sesongen over så kokte det over. United spilte hjemme mot Dynamo Kiev i siste runde av gruppespillet i Champions League. Og de var heldige som vant den kampen og sneik seg videre. De fick lite støtte også bland de 66.000 på tribunene, så etter kampen fyrte Keane løs mot sin egen klubb.
0: Keane sa følgende. «Borte er fansen vår fantastisk. Jeg vil kalle dem kjernen av supporterne våre.» Men på hjemmebane tar de seg et par øl, og sannsynligvis noen rekesandwicher, och de forstår ikke vad som skjer ute på banen. Jeg tror faktisk någon av de folkene som kommer på Old Trafford ikke engang kan stave fotball, och de klarer definitivt ikke å forstå det.
1: Og dette har faktiskt blitt et begrep i Storbritannia, dette med prawn sandwiches. Du pleier å bruke det om fans som liksom er på VIP-tribunen, eller som kommer på kamperne kun for underholdninger, og som ikke har noe ønske om å heie frem laget.
0: Også denne sesongen var United overleggende i ligaen. Men Keane syntes fortsatt at standarden var for lav. I 1993 hadde det brent på dass som de hade tapt en kamp. Det var taklinger og slåsskampe på feltet hele tiden. Nå var det ingen fight. Det var ingenting.
1: Da United røyker ut mot Bayern i Champions League, begynte Keane ikke bare å bli irritert og sint, men han ble bitter på situasjonen, og han kunne ikke skjønne at Ferguson ikke tog tak i problemerne og ikke kjøpte nye spillere for å korrigere alle disse problemerne.
0: Tre dager senere spilte United mot City hjemme. Der tok Keane hevn på Haaland. Han gikk inn med knoptene like over Haalands kne og påførte en skade som Håland sa kostet ham resten av karrieren. Keane gikk av banen uten protester. Han hadde fått det røde kortet han ba om. Keane ble suspendert i tre kamper og bøtlagt 5000
1: punn. Men han senare publicerade sin första bok, våran sa att han hade skadat Holland med vilja eller i alla fall hintat väldigt starkt till det, så blev han satt under utredning av det engelske fotbollsförbundet. Dessa uttalanden gjorde att Keane blev bombarderad med kritik och han sa at det var en följdless som om han hade döpt någon.
0: Under höringen hade fotbollsförbundet hyrt in en advokat som vanvis jobbet med mordsaker. Keane forsvarte sig med å si att han ikke ønsket å skade Haaland, men att han var en av rivalene som alltid lå der i bakode I samme kategori som Alan Shearer, Dennis Wise och ikke minst Patrick Vieira. Om han fick sjansen til att takle noen av disse, sa Keane, så kom det selvsagt til å smelle. Så det var kanskje ikke overraskende at Keane tappte hele saken og måtte betale 150 000 punn.
1: Sesongen 2001-2002 ble enda verre for United. Keane følte at standarden i stallen bare ble verre og verre, svakere og svakere, og i tillegg så planlet han og Ferguson å gi seg etter sesongen. Snart ble Keane så oppgittet over dette her at han vurderte å gi seg selv, og bare forlate hele greia, men eh, han ble da overtalt til, av Ferguson til å fortsette, så vidt det var.
0: Da Ferguson fortalte stallen at også han kom til å fortsette, burde det gitt laget spark bak. Men United sakket akter ut til ligan og røk ut mot levekosten i semifinalen av Champions League. Da sesongen var over, satt de igjen med akkurat like mye som Keane syntes de fortjente. Nemlig absolutt ingenting. Men bunnen var ikke nådd for Keane. Den skulle komme på sommeren 2002. Da drog han på landslagssamling til VM i Sør-Korea og Japan.